0: À Björn Goupe qui cherche l'ouverture avec Faisal Bourbon et puis pas de le dieu champion qui s'est lité pour les premières places avec le basières maintenant qui a pris la retard. Mais attention au cas, Goupe à la corde est en train d'accélérer. Björn Goupe avec le phénoménal Faisal Bourbon, le jeune prodige qui parvient à s'imposer dans l'Amérique à l'âge de 5 ans. Deuxième place pour Davidson Dupont, troisième place pour Béléla Josselin devant Chicago qui
1: est en 2015. C'est l'histoire d'une course qui fait vibrer les amateurs d'IPISM. Chaque dernier dimanche de janvier, le prix d'Amérique attire les foules sur l'hippodrome de Vincennes et derrière les écrans de télévision dans le monde entier. Le prix d'Amérique, c'est véritablement une course internationale puisque des Russes sont venus courir, des Américains. Ancien jockey, le normand Alain Pagest nous a ouvert les portes du musée du Trot de Grosbois dont il est le conservateur en région parisienne. Je suis Bastien Bocquel et vous écoutez les Rencontres du sport. Bienvenue dans ce podcast consacré à la plus prestigieuse course de trot athlés au monde.
0: En deux mots, expliquez-moi où on est ici. Vous êtes dans le château de Grosbois. C'est un domaine qui a été acquis en 1962 par la Société du Cheval Français, la SECF de l'époque. C'était pour soulager les communes de Joinville-le-Pont, Saint-Maur, Le Tremblay, qui abritaient les, les chevaux venus de Normandie essentiellement, pour faire le meeting de Vincennes. Donc ils avaient juste la Nationale 4 à traverser ce qui aujourd'hui représenterait un sport euh, particulièrement dangereux. Mais il avait été creusé un tunnel sous la National 4 pour rejoindre l'hippodrome de Vincennes et le bois de Vincennes. Et puis la pression immobilière étant ce qu'elle est, les communes euh, euh, voulaient faire de la place et donc éliminer les chevaux. Et c'est là que euh, sur une partie de chasse le domaine de Grosbois était identifié comme pouvant être acheté pour en, le transformer en centre d'entraînement. Et donc il y a un musée ici et Il y a un musée que l'on va aller visiter et qui, lui, date de l'inauguration, a été faite en 2008. Et c'est un petit peu sous ma pression dans les années post 2003-2004, que j'avais émis l'idée de faire un musée du trot à l'image de ce qui était fait aux états unis Et bon, ça avait été un refus net et clair. Et puis, euh, à force de tenacité et, et d'arguments, finalement, on a réussi à faire ce musée du trot dans les appartements d'été de la princesse d'Auvergne, qui était la dernière possédante du domaine. On y va Oui Bon, le musée du trot, nous y voilà. On a, on a voulu faire un, un musée, si vous voulez, qui corresponde à la fois euh, à l'histoire des courses en général. Euh, un hommage euh, à cette institution qui, quand même partie de rien, a réussi en moins de 100 ans à, à développer euh, ce qui peut être considéré comme une, une industrie. Je dirais que d'entrée de jeu, ça a, été, ça a été un événement. On dit Prix d'Amérique, en fait, c'est parce que les, les Américains s'étaient mis en tête après la guerre 14-18 de, de faire un grand stade. Et ils l'ont fait, ce grand stade, à Joinville, qui à l'époque tenait 50-60 000 spectateurs. Mais c'était pour le football, c'était pour le rugby, c'était pour l'athlétisme. Et comme ça avait été construit sur une partie du site de Vincennes, que les Américains ont payé cash, c'est-à-dire, donnez-nous le terrain, on va vous construire un, un stade de 50-60 000 places. Vous imaginez le stade de France de l'époque. Bon, là, le cheval français a dit quand même, faudrait qu'on les remercie, donc on va faire le prix d'Amérique. Très souvent, on dit, oh, c'est pour l'intervention américaine en 14 ce qui est faux parce que les Américains n'étaient pas très chauds pour venir en découdre avec euh, les teutons. C'est l'histoire du stade qui, qui provoque le prix d'Amérique. Et dès ce moment-là, ça a été un, un énorme succès, parce que vous pouvez le voir sur les, sur les images anciennes, Ça, c'est ce l'intérieur des pistes de Vincennes. Vous voyez le monde qu'il y a, c'est 30, 40 000 personnes, parce qu'il n'y avait pas de sport euh, pendant les hivers euh, parisiens. Regardez cette foule, regardez. Les gens, ils ne voient rien. Ils courent en même temps que les chevaux pour aller voir l'arrivée du Prix d'Amérique. Et ça a été une, une liesse populaire parce que c'était la distraction des Parisiens pour le sport, pour euh, euh, l'événementiel euh, à partir de ces années-là. Donc le Prix d'Amérique a tout de suite trouvé euh, sa
1: place. Et ça ne s'est jamais démenti depuis
0: Et ça ne s'est jamais démenti parce que un prix d'Amérique normal, c'est près de 40 000
1: personnes. 2700 mètres à parcourir, jusqu'à 18 chevaux au départ, le spectacle se déroule chaque année sur la mythique piste de l'hippodrome de Vincennes, le Temple du Trot, selon certains.
0: C'est une opportunité qui a été donnée aux trotteurs français de, de se développer d'une façon particulière, parce que, Vincennes, c'était un champ de course en, en 1860, c'était un champ de course d'obstacles, parce que c'était un terrain de manœuvre militaire. 1870, les Prussiens ravagent Vincennes, le site de Vincennes, puisque c'était là qu'ils avaient installé leur, leur grosse Bertha qui, qui canardait Paris. Donc, forcément, euh, la riposte en face s'est quand même fait sentir et, et le champ de course, a été, c'était un champ de manœuvre, mais ravagé. Et les Normands qui avaient, qui avaient mis en place ces courses au trot avaient anticipé en se disant « il faut qu'on ait un hippodrome qui soit de grandes mesures nationales, on voudrait Paris » on est juste après le Napoléon III, il y a des appuis politiques. Les Normands ont l'appui de Gambetta, qui avait une, une grosse revanche à prendre sur l'Empire. Le, et, et donc Gambetta a dit ben, « Moi, je, je, vous, je vous fais une place, je vais vous octroyer une place à Paris ». Et euh, forcément, on est encore euh, après Napoléon III, la, la gentry de l'époque, du qu'est-ce que c'est, c'est euh, entre guillemets bouzeux qui viennent avec leurs carrioles euh, faire des courses à Paris, euh, pff, on n'a rien à leur, euh, leur donner. Ah oh ben si, tenez, euh, Vincennes, pff, ils nous ficheront la paix. Et Vincennes à l'époque, ben, ça descendait, ça remontait, c'était très chaotique et donc... Euh, les Normands et les, les, notamment les Normands, mais le trotteur en général s'est développé sur une piste très particulière qui était une descente, une montée très très pentue et avec une grande piste, pas 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 un stade, mais une grande piste avec une un grand tournant, un tournant plus sec avant d'entrer dans la ligne droite d'arrivée. Donc ça a donné une spécificité. À ce trotteur, la rusticité. Et au fil du temps, d'autres avaient des, des ambitions différentes, c'est-à-dire qu'ils voulaient, sous la pression des étrangers, euh, avoir une piste qui soit plus euh, proche d'un vélodrome, si vous voulez, ou d'une piste d'athlétisme. Donc ils, sont, ils ont créé, à neuilly le valois en un an de temps, ils ont créé une piste plate comme ça. Et là, les Normands se sont dit ah bah. Euh, parce qu'il y avait déjà à l'époque des Américains qui avaient beaucoup d'argent, qui avaient monté cette piste en France, et ils se sont dit on va se faire ratatiner, parce qu'ils euh, ont des chevaux beaucoup plus rapides que les nôtres, mais qui ne vont que sur, une, une piste, sur des pistes plates. Conflit entre les deux. En plus, les Américains, avec des, des aventuriers venus des îles de Cuba et autres, on commençait à truquer les courses, tout s'en est mêlé, et le cheval français a dit Bon, c'est terminé, Neuilly, on ferme. Et on va euh, axer euh, le, le trot à Vincennes. Et à partir de là, Vincennes est resté dans son jus. Et juste après la libération, en 1944, l'hippodrome de Vincennes a été réquisitionné par les Américains pour emmener le matériel qu'ils avaient saisi, hein, le matériel militaire qu'ils avaient saisi. Donc, le, le prix d'Amérique s'est déroulé à Anguin sur une piste qui était complètement différente puisque c'était piste plate et, et donc euh, Vincennes n'a retrouvé ses courses qu'en 1948 avec cette interruption de, de la guerre 40-41 il n'y avait, avait pas de prix d'Amérique et les Allemands ont dit on veut bien que vous courriez mais pas le prix d'Amérique on ne veut pas de ce mot là
1: donc ça a été baptisé Grand Prix d'hiver. Dans une vitrine de son musée, Alain Pagès a rassemblé les Kazakhs qui se sont illustrés au Prix d'Amérique depuis ses tout débuts, il y a plus de 100 ans.
0: Bah, J'en connais un certain nombre, peut-être pas dans l'ordre exact, mais enfin, euh, ça je peux vous dire que celui-là, c'était le premier, c'était en 1920, c'était Pro Patria, ça ne s'invente pas. Et ce, ce cheval-là était un cheval de la région de, de
1: trois -Armes. Et lequel est le plus marquant alors dans tout cela
0: Je resterai sur quelque chose, à mon avis, d'exceptionnel, qu'on n'est peut-être pas prêt de revoir, c'est Ourasi, Parce que quatre prix d'Amérique, pour moi, c'est l'illustration d'un cheval avec une grosse personnalité, de l'intelligence, du caractère, et en même temps, une capacité à courir, une qualité de coursier euh, assez exceptionnelle. Parce que gagner 4 prix d'Amérique, il aurait pu en gagner même 5, s'il si n'avait pas eu des problèmes de vessie, parce que c'était un cheval qui avait du mal à uriner. Eh bien, euh, forcément, courir la vessie pleine, c'est moins facile. Donc, euh, euh, il a gagné en 86, 87, 88. 89, il est battu en présence de, du président Mitterrand, auquel on avait dit, oh bah, euh, président, il faut venir voir à, à Vincennes un, un cheval exceptionnel, parce qu'il va gagner le prix d'Amérique. Soyez là. Et manque de chance, c'est ce dimanche-là, Ourasie fait pleurer la France entière, parce qu'il eh ben, n'a pas fait pipi, et il n'est que troisième. Et Mitterrand était très très vexé, qu'on ait pu le faire déranger en lui annonçant la victoire. Et puis, bon, ça a été une jument qui s'appelait quelle qui a été euh, la, la gagnante pour Roger Baudron à cette époque-là. Et en 90, Ourasi euh, a eu la peau de son, son driver tenté Jean-René Goujon, parce que Jean-René Goujon a été très meurtri d'être battu en 89 Jean-René Goujon a, a fait un AVC et il s'est trouvé paralysé, paralysé du, de, du bras gauche essentiellement, donc incapable de mener le cheval. Et on a fait appel à, à son frère, Minou Goujon, et Minou Goujon mène le cheval avec le couteau entre les dents, et il gagne le quatrième prix d'Amérique d'Ourazi. Ourazi qui possède
1: maintenant une longueur d'avance sur Potanamour
0: qui finit très très fort alors que Porto plafonne et que Poussicat se dévend chèrement le long de la corde sur la fin. Ourazi reste détaché, reste détaché et va remporter ce prix d'Amérique devant Potanamour. Troisième place à Porto, quatrième place à Poussicat, ça y est c'est fait. Ourazi est bien maintenant le cheval du siècle, quatrième victoire, quatrième victoire dans ce prix d'Amérique.
1: Ourazi, Urani, mais aussi Bellino ou Redicache. Le prix est réservé aux chevaux de 4 à 11 ans. Ils ont pris de la vitesse. Les performances se sont multipliées au fil des années. L'histoire retiendra aussi qu'à ce jour, une seule femme jockey est parvenue à décrocher le si convoité trophée. Hélène Johansson, en 1995.
0: Tout ça parce que son compagnon de l'époque, enfin son mari ou compagnon, peu importe, était un un Suédois bien taillé, et il lui a dit « Ma jument, Inascott, elle a une première chance de gagner le prix d'Amérique. Lui, il se voyait une grosse chance. Simplement, la côte de Vincennes, avec moi dans le sulki, ça va être un gros handicap pour elle, pour cette jument Inascott. Il lui a dit « Tu vas l'amener, la jument, parce que tu es légère. » Force est de constater qu'il avait raison parce que qu'Inascott est venue sur euh, une pointe, elle est venue gagner euh, de très peu et elle battait la sœur Durazi qui s'appelait Vourasie. Voilà, donc euh, c'était bien vu de la part des, des Suédois et une femme a gagné le prix d'Amérique. Et on en voit très très peu courir le prix d'Amérique. Je crois que ça n'existe même pas à l'heure actuelle.
1: Quand il parle de cette course, Alain Pagès a les yeux qui brillent les chevaux. C'est sa passion depuis toujours.
0: Oh ben moi vous savez, je suis un. Je vais pas dire un conservateur, je suis plutôt un archiviste, parce que j'ai ici les archives du cheval français depuis 1870. Donc je suis imprégné, complètement euh, omnubilé. Par euh, cette passion de l'histoire, aussi bien des courses, mais également de toute une société. Parce que euh, les courses, c'est la partie émergente de l'iceberg dans ce musée du Trou. Mais si on va un peu plus loin, bah, c'est toute la société qu'on rencontre à l'époque, aussi bien côté public que côté euh, acteur.
1: Cette année, à cause de la crise sanitaire, l'épreuve mythique devrait se courir à huis clos. Mais Alain Pagès sera bien là, numéro un des commissaires de course, chargé de veiller à la régularité de l'épreuve.
0: Mais Ça va être un chef triste. Quand vous avez 40 000 spectateurs, même les, les jockeys, les... Ils, sont, ils sont portés par, par l'ambiance, par la foule, et là, on est, on est malheureux. Malheureux et triste de voir la façon dont les les courses se, se déroulent, mais ça, c'est encore heureux qu'elle puisse avoir lieu. Hein.
1: On tend le dos tous les, jours, tous les jours, Elle restera dans les annales cette édition.
0: Ah bah oui, ça c'est vrai que 2021. On parle toujours de l'année 2020 comme étant, euh, mais on a eu on a eu la chance de courir ce prix d'Amérique l'arc de triomphe euh, ben lui euh, réduit à sa pleine expression et 2021 ben, ça va être euh, à huis clos renforcé pour moi donc euh, très triste mais bon on va là, là ça va être la compétition euh, à l'état pur qu'on va pouvoir déguster c'est pas, pas tout ce qui tourne autour du prix d'Amérique c'est à dire le, le spectacle en lui même hein. parce que c'est un spectacle Brexit, C'est la sortie du Royaume-Uni. Unis, les pêcheurs bretons défendent leurs droits. Droit du foot, c'est l'impasse.
1: Passe décisive et deuxième but pour quand Quand un pangolin serait à l'origine de la Covid. Vide, les restaurants nantais s'organisent.
0: Du monde à la commune. Pour tout savoir, téléchargez l'appli West France. West France, comprendre le monde pour mieux vivre son quotidien.